0: Önök a 7-es stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
1: És akkor itt van a megbeszéljük teljes mai stábja. Nagy Gábor, a HVG vezetőszerkesztője. Szervusz, jó napot kívánok! És Tóth Ákos, a jelen főmunkatársa, természetesen Bolgár Györgyel együtt. Ha megengeditek, akkor hát én most Putyinnal kezdenék ezzel a egymilliós vagy háromszázötvenezres mozgósítással azután, hogy a Ukránok nem tudom, ez mennyire túlzás, de több oldalon olvastam, hogy hát majdnem szinte egy magyarországi nagyságú területet szabadítottak fel, ez nekem soknak tűnik, de hát lehet, hogy mégis igaz. Minden eset egy nagy haditényről van szó, és hát az oroszok elkezdték részlegesen mozgósítani az embereket, ami ugye a tartalékosokat jelenti, és ezzel egy időben megindult a menekülés a nagy, orosz városokból. Az időablak egy vagy két napig volt nyitva, utána a hat köteles már nem engedik sehova. A saját városok határát sem léphetik át. Tessék. Kábor? Hát,
2: <coughs> tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy mind a kettő logikus, és várható volt azután, hogy a, a frontvonalat áttörték az ukránok. Logikus volt az is, hogy putin erre valamit lép, a háború logikája szerint, meg az ő logikája szerint is és logikus volt az is, ahogy az oroszok reagáltak rá, hát ők is azért látják, hogy az ukrán fronton mi történik, és akik úgy gondolták, hogy nem akarnak egy húsdarálóba oda menni és meghalni, azok abban az időablakban, amit említettél, megpróbáltak elmenni. Tüntetések is vannak Oroszországban, hogyha jól láttam a tudósításokat. Nem nagyok ok egyenlőre, de vannak, tehát megjelentek, tehát mindenképpen nem csak maga a mozgósítás értelmében, de az egész különleges hadművelet, vagy háború, mindegy, hogy hogy nevezzük, annak a pszichológiájában és változás állt be szerintem, Oroszországban mindenképpen.
1: É, van még egy potlagos kérdés, csak most is vegyétek figyelembe, hogy a fin határ előtt ott hosszú, ö, több tízezer sorban a oroszok, hogy akkor ők most mik? Turisták? Na mehetünk tovább, Ákos.
3: Hát én nem tudom, szóval én szendőbenettel figyelem ezeket a jóslatokat, hogy mikor ér véget a háború, de elhangzott, hogy... F- már a győzelem napjára véget fog érni, most Orbán Viktor már sokkal hosszabb távra teszi ezeket a dolgokat, de közben szerintem még legalább 10-8-10 ilyen jóslat elhangzott. Én, én, én nagyon szkeptikus vagyok ennek a kimenetelével kapcsolatban, ez egy háború, ez nem fog egy könnyen véget érni, és attól tartok, hogy ez ennek nagyon nem lesz jó vége.
0: Gyuri? Én se tudok többet főleg jósolni, nem? De megint klasszikusokhoz kéne fordulnunk, bármi megtörténhet, mondta egy halhatatlan magyar politikus, nem is nevezem nevén. Na, a lényeg az, hogy ő volt az, aki már azt mondta, hogy 2030-ig is eltarthat, miért nem mondott 2040 ik ha már 30-ig eltartat, akkor 40-ig, 40-ig is eltartat.
1: Nem, hogy az akkor jár
0: Nem, ő már 2060-ig tulajdonképpen, igaz, hogy ez a Fidesz fiatal nemzetékére vonatkozott, de szerintem ott lesz mögöttük, és irányítgatja őket most erre, most arra, most ilyen nemzeti konzultáció, most most ilyen szankcióellenes politika. Nem, tényleg tud nagyot álmodni, azért összetartoznak ezek a dolgok. Az ember azt hinné, hogy nem de már az első Orbán korszak is, vagy ez első Orbán, nem még akkor nem volt korszak, csak Ciklus is úgy ért véget, ért véget, hogy ez az álmok álmodói kiállítás létrejött. Igaz, hogy gyanús körülmények között, mint utána sikerült leleplezni, de zárójel bezárva, mi van a háborúval? Hát az biztos, hogy Oroszország katonailag nehézségekbe ütközött, hogy finomak legyünk, ezért kell hívni több százezer tartalékost, de ugye a katonai szakértők azt mondják, hogy ez csak arra lesz elég, hogy stabilizálja a frontvonalakat. És a vicc az, hogy természetesen nem csak mi, akik nem vagyunk katonai szakértők, nem tudjuk, hogy így lesz-e, de a katonai szakértők sem, sőt az orosz hadvezetés sem, sőt a NATO jelenlegi vagy volt parancsnoka is sem. Tényleg rengeteg olyan ember nyilatkozik meg, akinek elvileg is, meg gyakorlatilag is van fogalma a háborúról, de hogy mire képes ez az orosz haderő, és egyáltalán is ez a legfőbb kérdés, mi az, ami Putyin fejében van, hogy mit akar elérni azon kívül, hogy valamilyen győzelmet, de ez az ő fejében hogyan fordítható le egy egyszerű oroszra, hogy na ez a győzelem, ezt el tudom adni otthon is, hát ezt ember nem tudja. Hát sok mindent nem
1: tudunk többek között, hogy valóban igaz, ami a nyugati médiában időként megjelenik, hogy van egy belső ellenállás vezetése, vagy a FSZB köreiben is az ő politikájával kapcsolatban, e, illetve, hogy néha előkerülnek ilyen utódnevek, stb. stb. Nem tudom, hogy ezzel sokat kellene foglalkozni. Minden esetre sokan úgy látják, hogy mintha megrendülne a pozíciója, és mintha nem lenne már egészen tudatában annak, hogy merre is akar menni. Ezt se tudjuk többek között, csak úgy nem mondtam, nem kell tületi, Csak bőle. egy mondatot
0: még Igen. ehhez kiegészítésképpen, amíg ti gondolkoztok a választokon, hogy az a tragédia, és hát a világtörténelem tele van ilyen tragédiákkal, hogy amikor egy országot, ráadásul egy veszélyes nagy országot egy diktátor irányít, akkor még kiszámíthatatlanabb minden. Azon kívül, hogy tudjuk, hogy ódítani akar, még nagyobb hatalmat akar, és ezért a legszörnyűbb tettekre és erőszakra is képes. De ugyanez mondjuk Amerikában, ahol egy diktátorhajlamú ember hatalomra jutott négy évre, 16 és 20 között, ez a Trump, azért nem játszódhat le így, mert ha Trump azt mondja, Washingtonban a Black Lives Matter, Tüntetők, tiltakozók menetét látva a vezérkari főnöknek, akit valamiért maga mellé szólított, hogy beléjük kéne lövetni, akkor erre a vezérkari főnök azt mondja, hát nah, ezt nem ez, nem és és nemet mond, és aztán nyilvánosságra is hozzá, hogy ez az ember így gondolkozott, ez fordult meg a fejébe. De mi nem tudjuk, hogy mi fordul meg Putyin fejébe, hogy kinek a térdére, vagy más testrészére akar lövetni, hol, és nem tudjuk, hogy a vezérkari főnök mere valamit mondani, illetve sejtjük, hogy nem mer semmit mondani, mert ő lesz kirúgva. Ez a különbség, és ez a dráma a mostani helyzetben. Uraknak van ehhez Hát én
2: úgy gondolom, hogy. Bocsánat. Én úgy gondolom, hogy nem csak Putyin fejében élettújja a Szovjetunió, hanem a nyugatiak is kénytelenek újra karámlínalógusok lenni, ahogy voltak a szovjet időben, mert eh, ahogy itt elhangzott, hát senki nem tudja, hogy mi történik, senki nem tudja, hogy pontosan milyen eh, nacionalista nyomás van Putyinon, mert az is van. És senki
1: nem tudja, és hogy már a, miért halt meg a sokadik Putyin oligarha, aki ugye a repülés ügynek volt nagy, szakértő és vezetője, de mint kiderült, nem tudott repülni. Lezugant.
2: És ezzel kapcsolatban? Nem tudott repülni. Hát ezzel kapcsolatban ugye most az a helyzet, hogy aki az ágyában betegen fog meghalni, azzal kapcsolatban is fölmerül a gyanú, hogy igen. hogy valami nem stimmel, mert ez egy ilyen helyzet, de mondom, csak találgatni lehet mindenkinek, és mindenki visszavagy lett Kremlin dolgossal. És
3: ugye hát nincsen új a nap alatt, tehát a, szeretnék egy korábbi vezetőre emlékeztetni még a Hitlerről jegyezték fel annak idején, hogy Finnországban meglátogatta az egyik ilyen születésnapi alkalmából az egyik nagy tekintélyi tábornokát, és azt mondta neki, amit most Putyin is mondta, hogy kérem szépen engem át. Hát az oroszok sokkal több tankot állítanak elő, mint amennyit nekem mondtak. És akkor kérdezte a távonok, és hogy hát, hát fűrelem, hogyha tudta volna, hogy mennyi tankot állítanak elő, akkor megtámadta volna azon. Hát, Hát igen. <gül> Igen, szóval szóval egyszerűen nem lehet ezeknek az embereknek a fejébe látni, és szerintem aki azt mondja, hogy ki tudja számítani, hogy mi fog történni, az nem mond igaz.
1: Hát lehet, hogy ki lehet számítani, hogy mire jut az a nemzeti konzultáció, amely a szankciókról szól, és amit a kormány indít el. Legalábbis a szakértők, politológusok szerint az embereknek hát vagy a fele, vagy annál kicsit több gondolja azt, hogy a szankciók ártalmasak, károsak, Hát az már ízlés kérdés, hogy szügyön lövik az európai gazdaságot, tüdön lövik az európai gazdaságot, vagy lábon lövik az európai gazdaságot. Tehát lesz egy ilyen nemzeti konzultáció.
0: Jó, hát nem a tartalmi kérdés a lényeg, hanem a szankció szó, a szankció fogalom, a szankció mint politikai üzenet. Szerintem a magyar társadalom nagyobbik része ezelőtt fél évvel az se tudta, hogy eszik-e, vagy a szankciót. Néha hallott róla a hírekben, még talán emlékezett rá, hogy a krím megszállása után voltak érvényben szankciók. Valami rossz dolog. Most már egyre inkább tudják, mi a szankció? Magas infláció, mi a szankció? Energiaválság, mi a szankció? Megfagyok télen, mi a szankció? Hogy ezek a mocskos brüsszeliek, meg európaiak, meg amerikaiak, ezek nem akarják befejezni a háborút amit ki is indított Oroszország. Na, az a vicc, hogy ebben a tényleg nagyon válságos helyzetben, aminek az egyik és egyre súlyosabb oka a háború, Orbánék azt találták ki, hogy még ebből is úgy jönnek ki jól politikailag, hogy nem csak ők irányítják a közbeszédet, de rátolják az összes felelősséget a nyugatra, a mi szövetségeseinkre, ahelyett, hogy Oroszországra tolnák. De úgy érzik, hogy ebből ők jönnek ki politikailag jól, mert ők az egyetlenek Európában, akik kimerik mondani, hogy a szankciók a bűnösek, a szankciót Európa léptette életbe, és csak mi vagyunk olyan bátrak, hogy kimondjuk, hogy ez nem jó, és ezzel az egész magyar társadalmat meg lehet nyerni, Állandóan ott lesz a fülünkben, a szemünk előtt szankció, írd meg a nemzeti konzultáción, és semmi többet nem akarnak, mint azt, hogy szankció, szankció, ez duruzolják az emberek. Ha egyszer majd nem lesz szankció, vége lesz a vége a Orbán Viktor megint győzött.
1: Van egy, ugye, egy Orbán beszéd, amivel kapcsolatban én nem nagyon hallottam, reakciókat, ez két dologra vonatkozott, és nem biztos, hogy egy heti esemény, én csak gondolom, hogy mégis szóba hoznám, éppen a ritka, vagy nem létező reakciók miatt. Az egyik az, hogy követendő példának tartja a kínai államkapitalizmus, ami ugye a nyugati rendszerek tökéletes felszámolását jelenti, ezt nem kell különösebben magyarázni. A másik pedig, hogy hát hamarosan eljutunk arra a pontra, amikor nettó befizető lehet Magyarország, tehát meg kell fontolnunk a kilépést, az Európai Unióból, mondta ő, Világos éve ezzel, hogy egyik ismét volt ott, miközben ezt ugye korábban tagadta. Tehát csak a pénzért, ha a pénz elfoly, akkor kivonom az országot az Unióból. Tessék!
2: Hát, ami Kínát illeti, kínai, a kínai államkapitalizmust, azt elég sokan csodálják a világon, de nem feltétlenül a demokratikus berendezkedési országok. És valóban van egy... A, Amerikai, meg az angol száz sajtóban, meg a német sajtóban is folyó vita arról, hogy Kína, főleg Ázsiában egy olyan fajta kapitalizmus receptet Kína, ami jelen pillanatban sikeresnek látszik. Tehát Kína végül is, amilyen fejlődés, főleg az ezredforduló óta, amikor belépett a, a Kereskedelmi Világszervezetbe, végrehajtott, ahogy kiemelte a szegényeket a, a, a szegénységből, ahogy 100 milliókat emelt ki a szegénységből, az egy bizonyos szempontból követedő példának tűnik, tehát ezt ezt másolja jelenleg Vietnám, ezt követik több ázsiai országban. Ez persze a nyugatiak is azt mondják, hogy egyrészt igényel egy alkut, amit a kínaiak megkötöttek, illetve kénytelenek voltak megkötni, hogy a politikai szabadságok, szabadságjogok megnyilválásáért cserébe ők gazdaságra boldogulnak, akár még milliárdosok is lehetnek, de csak egy pontig beszélhetnek a milliárdosok is, és ezt már többször bebizonyította nekik. És van egy fajta fejlődési modell, és a nyugati politológusok is azt mondják, hogy tulajdonképpen most a, a, a nyugati liberális demokratikus berendezkedés versenyez abban a kínai államkapitalizmussal, hogy melyik tud jobb életminőséget, mert végül is erről beszélünk, jobb életminőséget nyújtani az embereknek, és azt kell bevizonyítani a... a az egyiknek és a másiknak is, hogy ő jobb. Ugyanakkor sok minden rosszat el lehet mondani, főleg 2008 óta a szabadversenyes liberális piaci kapitalizmusról, és a kínainak is fönt kell tartani, és jelenleg minden erővel azon van a kínai vezetés, főleg a pártkongresszus közelettével, hogy föntörtsek azt a modellt, amelyik ezt a sikert prezentálni tudja. Mert ez a modell csak addig sikeres, amíg amíg ezt ezt a növekedést hozza. 2000... Nem viselél ez a... Bocsát, ez a fajta rendszer nem viselél azt a válságot, amit mondjuk 2008-ban a világ, 2010-ben pedig az Európai Unió átélt.
3: Ugye én erre a 2030-as uniós tagságra reagálnék. Ezt állítólag köcsém mondta. Ezt azóta tagadták egyébként, ha jól emlékszem, a legutóbbi kormány szóvívői, vagy kormányinfónak nevezett Gulyás monologban, ahol ő azt mondta, hogy ez természetesen ez ettől független, hiszen az európai uniós tagság, az nekünk magán uh, a magána pénzen kívül sokkal több, a szabad piacra uh, utalt például uh, sokkal több haszonnalják, de, de uh, attól függetlenül, hogy ezt tagadták, én egyáltalán nem tartom kizártnak, hogy ez az érrendszerben uh, elhangozhatott. Én eleve elég sokat gondolkodtam azon, hogy ha teszem azt, nem kaptuk volna meg most a pénzeket, vagy nem kapnánk meg a pénzeket. Ugyan nagyon milyen sok választása lenne Orbán Viktornak ebben a helyzetben, és én szerintem az egy, az egy nagyon nehezen irányítható lépéssorozat kényszeríteni őket, tehát én szerintem nem távol annyira az ő gondolkodástól gondolkodásától az unión kívüli élet.
0: Hát szerintem sem. Csak az a kérdés, hogy miközben ő képes ilyen nagyokat ugrani gondolatban, sőt, hát ez a gondolat megvolt benne már az első kormányzása idején is, ez az unión kívül is van élet, van, benne van, és ő szeret szereti ilyen nagy léptékekben és nagy ugrásokban is gondolkozni, azt gondolva, azt képzelve, nem teljesen alaktalan, hogy én bizony össze tudom ezeket rakni, és majd, amikor a helyzet lehetővé teszi, akkor élek is azzal, hogy például most nekünk befizetőknek kell lennünk, mert olyan jól fog menni az ország, nem az unió miatt miattam, olyan jól fog menni az országnak, hogy mi nettó befizetők leszünk az átlag fölöttiek, tehát drága szer barátomnak, Vucsicnak, akit idén már másodszor vagy harmadszor látogattam meg, vagy találkoztam vele, el fogom érni addig, hogy fölvegyék az Európai Unióba, mert ez neki kijár, amikor ők belépnek, mi meg kilépünk, nehogy egy vasat is kelljen adnunk drága szer de ez csak, egy, ez csak egy mellékes kérdés, csak jellemző a cinikus gondolkodására. De mégis azt hiszem, hogy miközben ő legfőjebb azt gondolhatja komolyan, hogy olyan egyelőre megjósolhatatlan helyzetek állnak elő Európában, mint például ez az Ukrajna ellen indított háború és annak az elhúzódása is. Ki tudja, milyen következményei, hogy szétesik, a nyugati rendszer talán formálisan az unió nem, de a szétesés szélére kerül, na akkor én úgy léphetek majd ki adott esetben, hogy nem is hoz ez nekem anyagi előnyt az országnak sem, nekem sem, családomnak sem, barátaimnak sem, és még azzal is ki tudok jönni, hogy lám, én már megmondtam. Én már 2022-ben mondtam, hogy ezen el kell és lám, bejött. De nem azért, mert Magyarországnak ez akkor jobb lesz, akkor se lesz jobb, hanem azért, mert az akkori politikai, érdekei, haszonszerzése, vagy annak remélt előnyei, azok ezt majd lehetővé teszik, de különben szerintem akkor se léphetünk ki, mondom, előfordulati ilyen helyzet, de alapvetően azért nem léphetünk ki, mert, mert nem csak arról van szó, hogy pénzt kapunk az Európai Uniótól, évente több ezer milliárd forintot, nagyon fontos, hanem azért sem, mert mi azért kellünk az orosz barátoknak, Daragi Edruzia, meg a kínai barátoknak, államkapitalista, Xi Jinping elnöknek, mert ott vagyunk az Európai Unióban, ezért hoznak ide beruházásokat a kínaiak, és abban a pillanatban mi kilépnénk a mi stratégiai, kicsi, de stratégiai jelentőségünk. Megszűnik létezni, és ezt Orbán is az.
3: Bocsánat, szerintem egy fontos dolog van, tehát az Orbán is utalt legutóbb arra, hogy a szankciókat legközelebb novemberben lehet felülvizsgálni, ugye azt, szerintem elég világosan kell látni, hogy az Európai Unió most valóban átalakulóban van, és ez ez kapcsolódik a magyar pénzekhez is, ugye ott november 19-e a határi, de ugye a hétvégi olasz választás az az európai tanácson belüli erőviszonyokat eléggé, eléggé befolyásolhatja, illetve hát a svéd választás eredménye is. Ugye ez például a kérdés az uniós források kapcsán, is, hogy november 19-ig, ami az első határidő, például ezek a kormányok, fölállnak-e az új kormányok? Mert ez, ez bizony el fogja mozdítani a belső erőviszonyokat, tehát nem gondolkodik nem, hogy a jobbra. rosszul. Jobbra, természetesen nem gondolkodik hogy olyan rosszul. Az egy más kérdés, hogy az új olasz kormány és Európa viszonya az mi Ilyen lesz. Én azt gondolom, hogy ott viszont lehet, hogy egy kicsit elméri magát. Bocsánat.
2: Szerint, Igen? Szerintem abszolút igaz az, hogy, a, hogy Kínának és Oroszországnak addig vagyunk fontosak, amíg az eu belül vagyunk. eu kívül hát egy átlagos kínai várost képvisel Magyarország nem átlagos, de 10 milliós város nem ritka Kínában, tehát nincs igazán súlyunk az eu kívül, ez az egyik dolog, és nem csak a kínai, meg a kínai befektetések kell odafigyelni, hanem mondjuk a német autógyáraknak arra is. Tehát milyen érdeke lenne a német autógyáraknak? Tudom, egy gyártósort nem lehet egyik napról a másikra leszerelni, de egy, egy német autógyárnak és a német autógyáraknak, amelyik mind itt van, mi értelme lenne egy eu kívüli országban maradni, és akkor azt, hogyan kötnék újra, ezt a briteknél látni lehet a Brexit nyomán. Ez, ezeket a szálakat nem lehet újra kötni egyik napról a másikra. Tehát egy csomó racionális dolog szól az ellen, amit ő mond. Persze a, a kemény magnaknak is beszélnie kell és mondanie kell ezeket. Nem reálisak ezeket. A
1: racionalitás már
2: sokszor megbukott a mi gondolkodáson hát, is, az Ez mondták. igaz. Itt van egy
1: másik történet, ez is Orbánnal kapcsolatos. Egy-két napja terjedt el
0: a Bocsánat, hogy egy lesz. dolgot még itt, ugye, a szankciós nemzeti. Igen, igen, kimentem a lépcsőházba vissza. Hogy ez a szankció feltételezzük, hogy mi lehet a célja a nemzeti konzultációval, de azért egyre erőteljesebben tudják. Itt ezt a gondolatot erőltetni az emberek fejében, hogy hát ezek eredménytelenek. Nemzetközileg is próbálja, ugye, Szijjártó mindenhol kiköp két ilyen mondatot, hogy, hogy mennyire lábon lőttük magunkat, és így tovább. És biztos, hogy vannak tulajdonképpen egyre többen a világon, vagy nyugat európában akik azt mondják, hogy kell nekünk ennyi, ennyit szívnunk az ukránok miatt, de azért ezek a szankciók sose úgy indultak, hogy mi bevezetjük, és után Putyin leteszi a fegyvert. Ilyen szankció nincs. Hát Iránnal szemben hány szankció van ér- érvényben, és az iráni durva, erőszakos, dogmatikus, szörnyű rezsim még mindig él. De erre most mit mondjon a nyugat, hogy ja, jó? hát nem sikerült, akkor gyerünk kedves mullák egymás keblére nyugodtan, nyírjátok ki azokat a nőket, akik nem hordanak fejfedőt, és itt tovább, mert mi úgy gondoljuk, hogy nem volt sikeres a szankció, akkor vissza is vonjuk őket, és ugyanez nem volt sikeres a szankció, a krím foglalása után sem, azok érvényben vannak, csak szigorították őket újabbakkal, nem volt sikeres, és vajóban Putyin úgy ítélte meg, hogy nyugodtan megcsinálhatom, mert ezek eléggé gyenge dolgok, amiket Európa meg az Egyesült Államok nem hozott, ezért kellett szigorúbbakat. De ebből nem az következik, hogy hónap után leteszik a fegyvert. Elég komoly következményei vannak már most is, lesznek még inkább, ha a decemberben életbe lép ez az olajimport embargó, és csak egy-két ország kap alól a felmentést, mint Magyarország. És akkor majd meglátjuk, hogy az orosz gazdaság mire képes. Az orosz szakértők, közgazdászok is azt mondják, hogy idén is sökkenni fog a GDP és jövőre is csökkenni fog, és ez még messze nem azt jelenti, hogy itt a vége.
3: És azért az adhívjam fel a figyelmet, hogy két külön világ ütközik egymással. Tehát, hogyha valaki veszi a fáradtságot és meghallgatja a von der Leyen asszonynak a, 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 az Európát értékelő beszédét, ott ő nagyon határozottan állított, ez az egyik fő állítása volt, hogy a szankciók működnek, nagyon, nagyon erősen működnek. Másik főállítása volt a Kínától való függés leválasztása, ez a lítium kapcsán egyébként, hogy ez egy olyan komoly kihívás lesz, illetve persze, hogy egy milyen Európa képe bontakozott ki belőle, hogy a hidrogénbankról beszéltek, megújuló energiaforrásokról, egész egyszerűen, mintha ott lennénk benne az EU-ban, csak úgy elmenne mellettünk, mintha egy más világot képvisel, illetve át úgy látszik, például a szankciók kapcsán ez, ez teljesen nyilvánvaló. Én nem vagyok híve annak, hogy a, az orosz statisztikai hivatalnak az adataiból kéne kiindulni. Hát, Most a végül, hagyar, van egy, egy nagy kongresszus, ahol az egyik orosz közgazdász azt mondta, hogy igen, igen, a szankciók azok hatnak.
1: Ha már Unió és Magyarország egy-két napja terjedt el a magyar médiában, hogy Orbán Viktor képe az észtfőváros uvárosának úvárosának különféle épületen jelent meg. Az egyikben én is belefutottam, ez konkrétan az Orosz Nagykövetséget jelenti, ahol van egy ilyen szalagokra fölfűzött kiállítás plakátokkal, véres műanyagbabákkal, ezek véres ukrán gyerekeket jelképeztek. És többek között ott volt Orbán Viktornak az ancképe és ilyen vastag szakáll föl rajzolva neki. És ráírva az a szöveg, ami egyébként ezt nem tudtam, Tallinn különböző részei mindenhol felbukkant, tehát például a Magyar Nagykövetség előtt is, hogy Orbán szereti a halott ukránokat, Orbán kollaborál, és Magyarországnak távoznia kellene az Európai Unióból, mert egy kollaboráns országról van szó. Én nem tudom, hogy ez mondjuk Észtországot leszámítva hol van még, de hát talán a Baltikumban máshol is előfordul. Ez a kis incidens.
2: Nem tudom, én nem láttam máshol, mármint nem olvastam róla, mert személyesen nem láttam az észtet sem. Én úgy gondolom, hogy ez egy fajta reakció, ami ami előfordul, tehát... Volt jobb. Volt jobb.
0: pár egy-két éve mondta a holland miniszterelnök, hogy tulajdonképpen kívül tágasabb. De tudjuk, hogy ezek a hollandok milyen magyar ellenesek. Az a fickó,
2: igen, az holland,
3: fickó. Ráadásul is majd ide egy vizsgálóvizottság, ha jól, jól emlékszem, most Hollandiában fontolgatják, hogy a magyar jogállamiság helyzetét ők is megnéznék közelebbről, hát kíváncsi vagyok, hogy fogják őket fogadni.
1: Már ne. mit, hogy egyáltalán fogadják őket? Már egyáltalán fogadják őket. Próbáltak szépen. jönni a holland
0: parlamentből, de nem fogadták őket, úgyhogy nem jöttek, ez megtörtént másodszor is, de egyébként meg nyugodtan fogadhatják is őket, és akkor mi van? Hát elmondják nekik, hogy minden így, rendben van. Így van és elmondják nekik azt, hogy és ti jöttök innét, Hollandiából, ahol így, meg úgy, meg amúgy sértik meg az emberi jogokat, ahol a demokrácia nem működik rendesen, ahol a migránsok, ahol az ember nem tud nyugodtan élni, ahol a keresztényeket üldözik, olyan jól el tudnám mondani, fogadom őket a kormány nevében is, de semmi, ugye értem, van értelme, mert a hollandok számára is van ennek belpolitikai jelentősége, finanszírozzuk mi az ilyen renitens országokat, és ahhoz. Kell bizonyos tényeket összegyűjteni, ott voltunk, megkérdeztük ezt azt, ez a kép jött ki, nézzétek meg! És akkor a kormányunk képviseljen lehet ilyen vagy olyan álláspontot.
1: 17 törvényel készül Magyarország, hogy megfeleljen az Unió elvárásainak, már jogállamisági mechanizmusnak mondják, de ugye az uniós pénzek elköltésének a módjára vonatkozik ez, amit hát szeretne Brüsszeli egy ilyen hótiszta megoldásnak látni, és hát a magyar politikusok sorra állítják, hogy ez tökéletesen meg fog valósulni, sorra mennek be a parlament elé a javaslatok. Sokan belekapaszkodnak olyan részletekbe, hogy például a kuratóriumok, az egyetemek Kuratóriumi tagjai továbbra is maradhatnak, működő miniszterek, és ezt furcsáják. Máshol azt mondják, hogy milyen nagy Brüsszel, amikor azt mondja, hogy ha való összeférhetetlenség van, akkor az illető ember majd föltesz a kezét, hogy ő összeférhetetlen kiáll, és akkor nem fog szavazni, stb. stb. Mások azt mondják, hogy ez egy nagyon kemény szűrő lesz, mert az Unió előbb elvárja, hogy kiépüljenek ezek a mechanizmusok, létrejöjjenek az intézmények és látni akar őket működés közben, illetve, hogy bármikor belenyúlhat, már nem a működésbe, hanem a pénzek továbbításába.
2: Hát én úgy gondolom, hogy ez a, ez a 17 törvény, amiről beszéltél, ez pont azért van, hogy a 18-at ne kelljen meglépni az Európai Ügyészséghez való csatlakozás. Tehát, hogyha végignézzük azt a listát, hogy milyen törvénytervezetet nyújtottak be, ez mind egytől egyik tulajdonképpen az összeférhetetlenségen, a korrupción, a versenyeztetésen keresztül mind arról szól, hogy mi mindent megteszünk, Papíron, csak ne kelljen az Európai Ügyészséghez csatlakozni, mert ugye leginkább az lenne, amin keresztül az Európai Unió tulajdonképpen ellenőrizni tudná a pénzek mozgását és az összeférhetetlenséget is vizsgálni. Nem kötelező az Európai Ügyészséghez csatlakozni, és sem csatlakozott, ott ugye nyilván azért, mert nem tombol a korrupció, ez nem is jelent problémát, de... de ez egy ilyen kitérő tánc szerintem a magyar kormány részéről, eh, amit majd föl lehet mutatni, és azt lehet mondani, hogy mi bezzeg mindent megtettünk Virisdalóvét, vagy egy filmes idézettel zárjam. Tovább?
3: Jö, hát ugye az a probléma, hogy ugye, ilyen eljárás még nem folyt az Európai Unióban, és senki nem tudja, hogy mi a következő lépés. Szerintem borzasztó nehéz alkukényszerben vannak, nyilván van az Európai Uniónak kúp hiányzik a hátára itt Ukrajna mellett egy, egy, egy gazdasági csőddel küzdködő Magyarország, tehát ők nem szeretnék ezt a terhet le, le, vetni magukról. Magyarországnak iszonyat szüksége van erre a pénzre, és egy nagyon-nagyon hosszú alkú folyamatban vannak. Én is azt gondolom, hogy ennek során szerintem azt gondolom, hogy az Orbán kormány elég komoly engedményeket tett, és valóban egy célja van az Európai Ügyészség megakadályozása. Ugye meglátjuk majd, hogy ez az úgynevezett korrupcióellenes hatóság ez mit tud. Lesz-e például szankcionálási joga, szerintem ez a legeslegfontosabb kérdés, illetve a vezetői kiválasztásának a mechanizmusa ez a másik. Az pedig, hogy az Európai Unió kinyilvánította azt, hogy kontroll szerepet kíván gyakorolni, ennek is megvan szerintem a maga tehát utóbb szerintem egy-két hónap elteltével nagyon súlyos jelentések fognak készülni abban, hogy a működés, ezeknek az intézményeknek a működése a gyakorlatban milyen, és ennél fogva szerintem igenis lesz pénz visszatartó mechanizmusa is következménye adott esetben ezeknek a jelentéseknek, de az, hogy itt valamiféle megállapodásra kell törekedni, és az mindkét fél elemi érdeke, abban majdnem biztosak.
2: De van arra precedens, hogy az EU nem fogadja el a látszatintézkedéseket éppen Lengyelország esetében, hát, hogy a Lengyelországnak az nyitotta volna meg a pénzcsapokat, hogyha a legfelsőbb bíróság melletti fegyelmi kamarát megszüntetik. Ezt papíron megszüntették, csak aztán a fegyelmi kamar összes tagját besorolták a legfelsőbb bíróságba, ahol aztán majd olyan testületekbe kerülhetnek, amelyek ellátják azt a fegyelmi jogkör. Tehát azért Brüsszelben is odafigyelnek arra, hogy a papíron tett vállalás, amit Egyébként tényleg valóban komoly engedmények, hogyha megvalósulnak, ami ebben a 17 törvénytervezetben vagy rendelettervezetben szerepel, hogy azok meg is legyenek. Tehát a lengyelek Moraviecki vasárnap pont azért mondta, hogy Magyarországtól nem szabad elvenni pénzt és ez felháborító, mert ők is úgy jártak, hogy azt, amit ők megtettek, ők megtettek az Brüsszel nem fogadta el, és bár von der Leyen személyesen megígérte, hogy a lengyelek megkapják a pénzt, még sincs pénz, mert Brüsszelben látják, hogy ez csak egy ilyen... Illetve hát az Európai Bizottság, hogy mondjam, a bejelentés
1: után azt mondta, hogy elfogadja, és most már rájött, hogy ez túl korai volt, Tehát ezért... Mondom, hogy működés
0: közben akarják látni. Igen, igen azért mondom,
2: hogy az az erre van precedens, hogy csak magát a látszatok nem fogják elfogadni.
0: De Lengyelország esetében könnyebb a dologot, ugyanis nem arról van szó, hogy kiépítettek egy olyan rendszert, amelyik nem csak a korrupcióval, hanem tulajdonképpen erre a korrupciós szisztémára épül, és arra, hogy mindenkit mi nevezünk ki a gazdasági életbe oligarchának, versenytársnak, hát ha nem ez nyer, majd az nyer, de az is mi vagyunk, és az egészet így működtetik. Gyakorlatilag totális hatalma van Orbán Viktornak, még akkor is, ha formálisan ez egy demokratikusnak kinéző, vagy intézményeiben demokratikus pártrendszer, és éppen ezért ezeknek a Megváltozott törvényeknek a végrehajtása, vagy tandó törvényeknek a végrehajtása nem ugyanazzal az eredménye, jár, mint Lengyelországon, ahol azt lehet mondani, hogy igen, fegyelmi kamara. Na de megnézhetjük, hogy kiket neveztek ki, és tulajdonképpen öt perc alatt megáll, megállapítható, hogy formailag eleget tettetek a a kötelezettségeteknek, gyakorlatilag azonban nem. De nézzenek meg majd egy olyan uniós pályázatot, ami mondjuk 50 milliárdról szól, hát nem a Mészáros cége fogja nyerni, hanem a Kovácsé, de hogy a Kovács cége mögött mégiscsak a Mészáros bukkan, odáig már nem fog jutni az egész, és tulajdonképpen mindenkit mozgatnak, vagy fölvonul három másik versenytárs, és előre megvan velük beszélve egy picit azért rosszabb, Pályázati anyagot nyújtsál be, úgyhogy kénytelenek leszünk mi is, meg az Unió is azt mondja, hogy csak ez a mészáros megtanult már vasutat építeni, ő a legjobb, ő a legmegbízhatóbb, és így tovább. Az egész rendszer a kezükben van, a gazdaságtól kezdve, a kultúráig, a médiáig, teljesen mindegy, hogy most átmozgatják-e vagy Bét, és hogy ilyen törvényi kötelezettségnek tesznek eleget, vagy egy másiknak, és bele lehet majd kötni, és ennyiből jobb a helyzet, mert legalább beleszólása van, és nagyobb belelátása lesz az Európai Uniónak, mint eddig, de ettől a rendszer megvált, alapvető megváltozását várni, ez szerintem
1: híjú Hát nehezebb lesz túlárazni. Tehát azt gondolom, hogy azok a nerlovakok, tévesen Oliharának nevezett Orbán gazdagok, akik elindulnak, és hát egy idő után ki más indulhatnál, mint ők, valóban. Tehát mindenféle csalás nélkül tudnak nyerni, nincs a szükségük. De a, úgy mondjam, a, a uniós pluszpénzek pénzek lenyúlása talán már nehezebb lesz.
3: Megoldják, tehát ugye az a me, megoldás. Tehát ezek jogi kérdések. Tehát itt, a, itt alapvetően szerintem arról van szó, hogy ha ez a hatóság, ez kellő kapacitású kellő pénzt rendelnek hozzá, és van szankcionálási joga. Tehát, hogyha kifogást talál, az nem Pólt Péterhez kerül vissza, akkor ebből lehet valami. Én nem állítom azt, hogy hogy ez megoldja a NER, vagy felszámolja a ner de azt állítom, hogy egy kicsit legalább megnehezíti a dolgokat. Itt azért még az uniós pénzek kapcsán szerintem egy dolog nagyon fontos, hogy oké, most... Vagy születik, vagy nem, de lényegében szerintem már megszületett egyfajta megállapodás. Itt a helyreállítási pénz az, ami még nagyon Uh, ugye kicsúsztak, eléggé kicsúsztak az időből. Van két és fél hónap arra, hogy megállapodjanak, és jelen pillanatban nem tudunk semmit. Tehát van egy terv, amit nem fogadtak el, visszadobtak, nem tudjuk, hogy ez hogyan változott. Azt tudjuk, hogy már az, az eredeti alap is csökkent, és így december 31 ig hogyha nincs megállapodás, akkor ott, ott ennek a 70%-a ugrik azért. Az 1600 milliárd forint az egy fél nyugdíj alap, hogyha jól emlékszem, amit beszántottak. Tehát óriási ér
0: egy súlyos kormányzati hiba. Hogy ne. Bűnös felelőtlenség, tegyük hozzá. Hát Orbán Viktor még pár hónapja arról beszélt, nekünk nincs is szükségünk erre a pénzre. Aztán nincs a pénzre mégis, az ingyen támogatás végén, de a hitelre nincs is szükségünk, kvázi 0%-os hitel. És vesszük föl 3-4%-os kamattal, de most már 5 6 kell, és holnap után lehet, hogy 7 8 Varga, Mihály éppen pénteken mondta a közgazdász és ez az első elismerése annak, hogy mi várható, hogy a gazdaság a negyedik-negyed évben biztos, hogy recesszióba megy át, vagyis visszaesik a növekedés, csökkenés lesz, 2023-ban ez a a visszaesés kitart, a 20% fölé emelkedő infláció csak lassan csökken. Ezeknek minden forintra szükségük van, és mondanám azt, hogy a magyar állampolgárnak minden forintra szükségük van. Hát 20%-os infláció mellett 20%-kal kellene a nyugdíjakat emelni. Mennyi pénz ez? Hány százmilliárd forint megvan? Ha nem kérik, és ha nem csinálják meg a kötelező feladatokat, hogy megkaphassák ezeket az uniós helyreállítási pénzeket, akkor honnan lesz, tessék mondani. Szóval bűnös felelétlenség, borzasztó kormányzás,
3: és elszalasztott lehetőség. Tehát ezekből a pénzekből lehetett volna energetikai fejlesztéseket csinálni, és nem tudhatjuk egyébként, hogy a költségvetés terhére, a kormány már mit szervezett ki. Milyen pályázatokat indított el? Itt vannak a napelem pályázatok. Például, a hát erről van már. szó. Csak ugye ezekből a pénzekből, akár van megállapodás, akár nincs, akár lesz helyreállítási terv, akár nincs, hogy jövő év közep előtt egy büdös fillér nem fog befolyni. Ezt csak most mondom.
1: Mennyire korlátozza a az a, ez a 25% előre kiszervezett magyar költségvetési pénz olyan ö, projektekre, amelyeket Büsszel nem hagyott jóvá.
2: Szerintem nincs semmi Semménnyire. Nem ő, ő, ez a magyar kormány kockázata. Ezt nem ők el. el, tehát. Igen, a... igen.
0: Aztok láttam, hogy végül is ilyesmi történt, amikor a Tiborcs féle biznisz elindult a városok közvilágításának korszerűsítésével. A magyar kormány előfinanszírozta, egymás után fizették ki a milliárdokat. Az Unió pedig utólag azt mondta, hogy mintha itt csalás volna, ugye ezek voltak az Olaf jelentések, és erre a végén őt hogy is, hogy képzelik, de bizony, minden nagyon jó volt. A végén pedig azt mondták, hogy na jó, hát meg odaadjuk az ügyészségnek, az nem talált semmit, de hát ha az Unió nem hajlandó elfogadni ezt rendes teljesítésnek, hát akkor nem kérjük, köszönjük szépen a pénzt magyarán, előfinanszírozták, mindannyiunk zsebéből ott is maradt, de az Unió... Nem igen, csak oda, az, a,
2: az a nulla százalékos kamat környezet volt, és hát most, igen, persze, jár, persze, amiről, persze. amiről beszéltél, most már messze nem az van, és nem az lesz, tehát az egész világot megborítja a kamatemelés, megborítja az infláció, és a belső finanszírozásra fog persze. menni, mert az infláció követő államkötvényekre ki kell fizetni azt a kamatot, Ihm. amit megígértek, mert különben nem lesz ember, akinek azt eladják. Tehát az összes létező finanszírozási forrás olyan mértékben drágul, hogy tényleg bűn azt a pénzt az asztalon hagyni, ami egy olyan kedvező formában érkezik hitelként, illetve ingyen érkezik támogatásként, amit még csak vissza se kell fizetni. Az már csak egy kis csemeg, hogy most mi
3: megint fog, vissza fogunk fizetni az Európai Uniónak. Például, ha megnézi valaki alaposan a Lázár János által lehúzott beruházásokat, abban van olyan, amire kaptunk már uniós pénzt, 16 milliárd forintot, például a Gödi adatpark létrehozására, ami most ott egy betonszarkofág. Az a helyzet, hogy az az előző uniós ciklusban... Ból kaptunk rá pénzt, és mi nem használtuk föl, azért most vissza fogjuk fizetni, hogy ki tette el azt a 16 milliárd forintot, és hol van, az persze Igen, de eddig azzal
0: tudtak, tudtak érvelni, hogy miután mi sokkal több pályázatot nyújtottunk, be sokkal nagyobb összegre, mint amennyi az uniótól egyébként nekünk járna, biztonsági okokból, hát Istenem, itt elveszik 15 milliárd, ott elveszik 25 milliárd, ezt majd kénytelenek vagyunk mi a költségvetésbe állni, de uniós támogatási pénz nem fog elveszni, hiszen hány száz vagy hány ezer milliárddal többet vállaltunk, és az unió majd egy másikra, egy másik pályázatra, amire azt mondja, hogy ez rendben van, oda fogja adni a pénzt összességében, tehát nem veszítünk uniós támogatást, eddig a pillanatig legalábbis, amikor belefutottak ebbe a jogállami eljárás.
1: A demokratikus koalíció fölállított egy szakértői kormányt, de ez rossz megfogalmazás, bocsánat, nem szakértői kormány, ezt mondták, és elők politikai kormányt állítottak föl. mindenesetre egy árnyék kormányról van szó, Dobrev Klára vezetésével, és a párt úgy ítéli meg, hogy ennek lesz egy vonzásra, Magyarországon erre még nem volt példa, tehát az újdonság erejével is hat. Sokan viszont azt mondják, hogy hát nagyon kevés embert ismernek azok közül, akik a miniszteri posztokat betöltik, de hát ez is változhat idővel. Tessék! Húha! Hát, uh, Kifél itt a DK-tól ennyire. Jó,
3: tehát ugye a helyzet az, hogy... Uh, igen. Tehát én nagyon, én nagyon sokra tartom azt, amit a mint politikai teljesítmény, ahonnan a DK elindult és ahova eljutott, ugye... Uh, és azt is megértem, hogy, a, hogy szükség van bizonyos erődemonstrációkra az ellenzéki oldalon, de hogy ez az árnyék kormány a kormányváltásnak a lehetőségét is előidézni az, az teljes képtelenség. Ez, 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 ez egy belső játszma az ellenzéken belül, de én azt gondolom, hogy inkább vissza fogja vetni a dolgokat, mint
2: vinni. Hát én is úgy gondolom, hogy ez az ellenzéki torta újra szeletelése, tehát Árnyék kormány ugye működik, legismertebb példája Nagy-Britannia, ahol ő felség ellenzéke mindig kiállít egy árnyék kormányt, ott ennek, ott ennek van funkciója, hogy ebből mit fog tudni kihozni a DK, arról, arról fogalmam sincsen, de valóban ez a DK árnyék kormánya deklaráltan is, és szemmel láthatóan is. Tehát én, én is úgy gondolom, hogy ez egy ellenzéken belüli Erő Jó, álkos...
1: mások mondhatják, hogy tessék, mutatni nekem az ellenzékemmel olyan erős pártot, már relatíve, mint a DK, és hát ezt miért nem tehetnél meg? Megteheti.
2: Hiszen... Semmi,
1: de
0: meg is Megteheti, ezzel semmi gond nincsen. Sőt, saját szempontjából jól teszi. Hiszen egyrészt ebből a nem túl erős ellenzéki csoportból eddig is kiemelkedett. Az összes többi párt sajnos vagy felmorzsolódott, vagy, vagy a felmorzsolódás küsszöbére került. És, és egy párt van, amelyik, amelyik úgy látszik, hogy lábom maradt ezután az áprilisi vereség után is, és ez a DK, hogy most meg akarják mutatni, hogy nekünk vannak érvényes válaszaink is a Fidesz kormányzására, sőt, vannak érvényes, hiteles vezetőink is, ez mind jó. Az, hogy Dobrevet et megint behozták a belpolitikába fél év szünet után. Jó, mert Dobrev népszerűnek bizonyult. Az előválasztási kampányban is, sőt, hát 2018-ban az Európai Parlamenti Választáson ez volt a DK nagy visszatérése. Majdnem, vagy 19-ben. 18-ban majdnem kiestek a Magyar Parlamentből. Alig jutottak túl az 5%-on. 19-ben az uniós választásokon meg kiugrottak. Dobrev volt ennek, a, ennek az arca és vezetője. Úgyhogy az ő visszahozatala jó, is van néhány, egyébként is a független médiában kedvelt, gyakran megszólaltatott, hozzáértő olyan, most már árnyékminiszter, akit eddig is megkérdeztek, ezután is megfognak, és jó válaszokat is tudnak adni komoly kérdésekre. Azzal pedig, hogy majd most árnyék kormány van és árnyékminiszterek, valahogy még a média viszonyait és gyakorlatát ismerve azt mondom, hogy tulajdonképpen még jobb helyzetbe hozták magukat, mert minden szerkesztőség azt fogja mondani, hát akkor először kérdezzük meg a DK árnyék kormányából ezt az illetékest. Most lehet persze az MSZP-től is, meg az LMP-től is különböző kérdésekben megkérdezni ellenzéki politikusokat, de a magától értetődő reakció az lesz, hogy hát kérdezzük meg az árnyék kormányt, vagyis nagyobb figyelem fog köréjük vagy rájuk összpontosulni, és ha ezzel jól élnek, akkor lehet, hogy tovább erősödnek az ellenzéken belül. De épp ezért úgy gondolom, hogy az ellenzéknek is valamit ki kell találnia. E pillanatban a Momentum talán a legerősebb, amit eddig kitaláltak az elmúlt fél évben, az nem volt túl sikeres. Lehet, hogy akár pártokon belüli új szövetségek keresésével az ellenzéknek a DK-ra is, vagy a DK lépésére is, nem vele szemben, de ezzel párhuzamosan valamit ki kéne találnia, hogy, hogy ne porladjon szét, mert vannak ott értékes emberek is, meg értékes gondolatok is. Nem segítene senkin még, talán a DK sem, hogyha egymás után szűnnének meg kisebb-nagyobb ellenzéki pártok.
1: Ugye ez egy nagyon nagy pofon volt, az ellenzéknek a áprilisi választás. Azóta egyébként hogy látjátok a megszólalásokat jelen vannak-e, és én nagyon racionálisan kérdezem ezt, annyira, amennyire tehetik, amennyire van erejük. Mert nagyon sokan kifolygásolják azt, hogy ügyekben nem szólalnak meg. Lehet, hogy gátlásból, lehet, hogy gondolják, hogy nem figyelnek rájuk, lehet, hogy maguk is maguk alatt vannak, ezt persze nem tudhatom.
2: Hát lehet, hogy pont valóban ez az árnyék kormány, árnyék miniszterei lesznek azok, akik meg fognak szólalni, már csak azért is, mert hozzájuk rendelték ezt a pozícióját, vagy pont azért, pozíciót, vagy pont azért, mert eh, ahogy elhangzott a média eh, őket fogja megkérdezni elsőnek vagy másodiknak, de mindenképpen a első kettőben, valószínűleg ez el fog indítani egy erjedést, ha ez egy jó szóra az ellenzéken belül, hogy legyenek még más olyan személyiségek is, akik meg tudnak szólalni ügyekben, de valóban, ahogy mondtad, egy ilyen, nem is tudom, hogy letargia, vagy csalódottság, vagy hogyan lehet nevezni az, ami az, ami az utóbbi fél évet, nem is, nincs is még fél év, jellemzi. Nem tudom, hogy megszólalnak-e annyira, mennyire Nyilván, mivel választás utáni időszak van, meg egy sokként érte a választás eredménye őket, valószínűleg meg volt egy ilyen visszahúzódás is. Ahogy egyébként ezt újságíróként lehet tapasztalni, hogy egyébként az olvasó-hallgató közönségben is volt egy ilyen elfordulás, hogy ja, hát a politika az most.
3: Igen. Igen. Hát szerintem ennek vége van. Tehát én én nem... Bárminek? Ennek az ellenzéknek. Ja, értem. Tehát én nem gondolom azt, hogy 2006 óta a folyamatos választási vereségek után ezzel a körrel, ezekkel a pártokkal a jelenlegi fölállásban bármire is lehetne menni. Én azt gondolom, hogy ez, ez, hogyha valamit szerveződni fog, az a parlamenten kívülről fog szerveződni ez ennek én itt semmi értelmét nem látom, hogy most
1: velik. Hát mondjuk ez belül is elhangzik éppen a Momentum egyik korábbi vezetőjét Donát Anna mondta, hogy ezzel az egy gyakorlatilag nincs mit kezdeni, és ha nem lesz egy totális megújulás, ami ugye nem azt jelenti, hogy egy 15 éve ott ül és folyamatosan kikapó ember valami nagy megújulást hajt magát, magán végig, hanem, hogy jönnek új emberek.
2: Hát igen, csak hol vannak azok a pártok, amik mondjuk Szlovéniában föltűntek a semmiből, vagy Horvátországban föltűntek a semmiből, tehát kilátít ki egy olyan személyiséget, vagy egy olyan politikai akaratot, vagy olyan politikai lendületet, mert, mert jöttek ilyen pártok a közvetlen környezetünkben a semmiből, ahogy tetszik.
1: Ez egy nagyon jó kérdés, hogy mondjuk az öt mozgalom, vagy a kedves emberek, vagy a boldogok leszünk és szerencsések nevezetű párt, vagy nem tudom mit. Egyszerű de, emberek pártja. Egyszerű, pártya, egyszerű emberek pártja. Milyen sikeres tudott lenni más környező országokban? Magyarországon ez, ez föl sem erőtt.
3: Én nem tudom, engem nagyon emlékeztet, most egy kicsit utána is olvastam ez az időszaka a, a, a 88-asra abban az értelemben, hogy akkor is volt egy állampárt, amelyik érezte, hogy ez a dolog így, Mert tovább nyilván külső kényszerek hatására, és megpróbálta megteremteni a maga maga társadalmi párbeszédes fórumait, amit aztán persze az élet elsodort, és más jött ki belőle. És én most is valami hasonlót érzek, hogy olyan külső hatások vannak, amelyek, amelyek mondjuk megrendíthetik a Fidesznek ezt az állampárti jellegét, ezek a fórumok most megvannak a jelenlegi ellenzékel, de én szerintem ezzel így nem fog menni.
1: Most nem, nem értem most. Uh-huh. Tehát a Fidesznek nem fog menni, hogy a, a korábbi MSZP mintájára a reformköröket hozdolítva vagy Meszempi mintájára, vagy pedig az ellenzéknek nem megy.
3: A, a, a másik, tehát az ellenzék részéről nem fog Aha. menni. Hát nem, nem. És a
2: Fidesz sem akar majd reformköröket létrehozni. Így
0: van, mert a Fidesz nem azt, azt érzi, hogy omlik-romlik a igen, rendszer, igen, mint igen. akkor az P hanem azt érzi, hogy 2060-ig előttünk a pálya, mi mindent megcsinálhatunk, és már minden a kezünkben van, még a mindennél is többet szeretnénk, és tényleg van a mindennél is több, úgyhogy ne becsüljük le őket, nem, nem fognak sem engedményeket tenni, hogyha nem kötelező például az uniónak, pláne nem az ellenzéknek, de hogy az ellenzék mit csinálhat, én egy kicsit azért többre becsülném az ellenzéket, mert ha egyénileg nézzük meg őket, akkor mindegyik pártban a DK-tól kezdve akár az LMP, vagy a párbeszédik ezek a legkisebb pártok. Vannak értékes emberek, tehetséges politikusok, akik, akiknek akár a személyes teljesítményükre is azt lehet mondani, ez tulajdonképpen Magyarországon is jó, Európában is elfogadható lenne. Aktívak, szorgalmasak, jó gondolataik vannak, az a
1: ez egy igényis sport Igen, Csak ez egy
2: csapatsport. És igen. a biatorbágyi körzetben igen, is igen. kevés volt ez. Igen. Az ez egy csapatsport és
0: ezt ez nem találta meg, a, illetve a Fidesz találta ki, hogy, hogy lehet ezt a csapatsportot, megszüntetni. Úgy, hogy ezek a pártok nem indulhatnak el külön csapatként, mert nem, nem mutathatják meg igazából, hogy ők micsodák, kicsodák, mire képesek, hanem egymásra vannak kényszerítve, egymásra vannak tolva, így aztán úgy harcolnak egymással, hogy a saját egyéniségük, a saját jellegzetességük se derül ki, és az egyes jó teljesítményeket pedig nem lehet általánosságban honorálni. Tehát valószínűleg, ahogy Ákos mondja, Egyfajta külső katasztrófa, vagy külső nyomásszorítás fogja a változást létrehozni, de hogy ez mikor, hogyan, mitől és kivel, nem tudom, vannak azért emberek az Lehet ellenzékben, így. lehetne kiállítani egy ellenzéki, nem csak dk egy ellenzéki árnyék kormányt is. Köszönöm szépen,
1: itt a műsor vége, Nagy Gábor, a HVG szerkesztő volt jelentést Tóth Ákos, a jelen főmunkatársa, Természetesen Bolgár Györgyel.
2: Köszönjük szépen! Köszönjük!
1: A műsor készítésében részt vettek Lantos Dániel, Galbence, Baló Krisztián, Lai Viktória. Köszönöm figyelmüket a szerkesztő Csernyászki Judit nevében is. Szénás és hallották.
0: A hetes stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallották.